0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 14. Dezember. Nach Ethik und anderen Räten nun ein neuer Rat, der Corona-Expertenrat. Der soll heute Mittag zum ersten Male tagen. Dazu wird nicht nur der Chef-Virologe der Berliner Charité Drosten gehören, sondern auch Hendrik Streeck. Der ist Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn vertrat häufig konträre Auffassungen und wurde von Altbundeskanzlerin Merkel nicht konsultiert. Ebenso wird der Chef des Robert-Koch-Institutes Wieler dabei sein. Dieser Rat soll jetzt jede Woche tagen und nach fast zwei Jahren Pandemien die Politik beraten. Einen neuen Impfrekord melden die Hamburger Hausärzte. 85.000 Mal injizierten sie in der vergangenen Woche die gentechnischen Substanzen. Nach Angaben der kassel Vereinigung ein neuer Rekord. In ganz Deutschland wurden übrigens in der vergangenen Woche mehr als 6,4 Millionen Spritzen verabreicht. Voraussetzung für eine Impfung ist laut Vorschriften eine intensive und sorgfältige Aufklärung und Impfberatung, eine Anamnese, eine Untersuchung zum Ausschluss akuter Erkrankungen oder Allergien und anschließend eine Beobachtung in der Nachsorgephase. Dafür gibt es pro Impfung laut Coronavirus-Impfverordnung 28 Euro, an Wochenenden und Feiertagen 36 Euro. Tierärzte, Apotheker und sogar Zahnärzte dürfen nicht impfen. In Nordrhein-Westfalen darf noch schneller als bisher gespritzt werden. Das Gesundheitsministerium des Landes hat einen Erlass an alle Kreise geschickt, nachdem sogenannte Booster-Impfungen bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich sind. Dabei handle es sich allerdings nicht um eine Empfehlung, sondern lediglich um eine Untergrenze, fügte das Gesundheitsministerium hinzu. Noch immer sorgt das Verkaufsverbot von Feuerwerk an Silvester für Fassungslosigkeit bei den Herstellern. Das zweite Jahr in Folge dürfen sie hierzulande keine Raketen und Böller mehr verkaufen. An sogenannten publikumsträchtigen Plätzen soll es zudem ein Knallerverbot geben. So sorge die Politik zusätzlich dafür, dass weitere Tausende von Arbeitsplätzen zerstört werden, heißt es jetzt bei den Feuerwerksherstellern. Insgesamt beschäftigt die Branche in Deutschland 3000 Menschen. Hersteller Weko betont, dass nur 5% der Krankenhausbesuche an Silvester Folge von Verletzungen durch Feuerwerkskörper seien. Diese Verletzungen seien weitgehend auf illegales oder selbstgebasteltes Feuerwerk zurückzuführen. Ein Verbot sorge für genau das Gegenteil dessen, was eigentlich bewirkt werden solle. Viele Menschen besorgen sich illegale und lebensgefährliche Feuerwerkskörper aus dem Ausland oder kaufen sie auf dem Schwarzmarkt oder basteln sie im schlimmsten Falle selber, so der Sprecher der Geschäftsführung von Weko. Auch der Bund deutscher Kriminalbeamter hat sich jüngst klar gegen ein generelles Verkaufsverbot ausgesprochen. Bereits durch das Verkaufsverbot im vergangenen Jahr wurde ein massiver Anstieg bei der Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern verzeichnet. Trotz Überbrückungshilfen und Kurzarbeit machte WECO einen Verlust in zweistellige Millionenhöhe. Mit den Herstellern will offenbar keiner aus der Politik reden, so heißt es wörtlich in einem Pressestatement »Wir sind maßlos enttäuscht von den politischen Akteuren in diesem Land, nicht nur, dass man unsere Kontaktversuche ignoriert und unbeantwortet lässt, sondern insbesondere, weil man sich über die Konsequenzen dieser Entscheidung scheinbar nicht im Klaren ist.« nur beim Zapfenstreich zum Abschied von Bundeskanzlerin Merkel mochte niemand auf das uralte Kulturgut Feuerwerk verzichten. Eine schnelle Öffnung der Erdgaspipeline durch die Ostsee hat der derzeitige österreichische Außenminister Schallenberg gefordert. Beim Rat der europäischen Außenminister in Brüssel sagte er, das Projekt sei fertiggestellt, jetzt solle es auch verwendet werden. Die deutschen Grünen wollen Nord Stream 2 bekanntlich nicht. Auch Österreich bezieht Erdgas aus Russland. Verfehlt sei es, wenn eine Diskussion mit Russland aufkomme, gleich die Pipeline in Frage zu stellen, so Schallenberg. Ein chinesischer Konzern ist mittlerweile der größte Aktionär von Daimler geworden. Bereits vor zwei Jahren erwarb die Beijing Automotive Group einen Stimmrechtsanteil von 9,98 Prozent am Daimler-Konzern. Bekannt wurde jetzt diese hohe Beteiligung aufgrund der Aufspaltung der Lkw-Tochter Daimler Truck vom übrigen Daimler-Konzern. Bei Daimler heißt es, die gegenseitige Beteiligung unterstreiche die große Bedeutung der chinesischen Kooperation. Die ehemalige dänische Ministerin für Migration wurde wegen ihrer restriktiven Einwanderungspolitik zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Das dänische Reichsgericht, das sich mit Fehlverhalten von Ministern befasst, hat die ehemalige Ministerin Inger Stoiber für schuldig befunden, ihre Pflichten verletzt zu haben. Sie war für eine der strengsten Einwanderungspolitiken Europas verantwortlich. Unter anderem trennte Dänemark auf ihre Anordnung hin Flüchtlingspaare bei ihrer Ankunft, wenn sich unter ihnen Minderjährige befanden. Dies wurde später vom Ombudsmann des Parlaments als rechtswidrig eingestuft. Stoiber argumentierte, sie wolle die Mädchen davor schützen, dass sie vor ihrer Volljährigkeit zur Heirat gezwungen werden. Stoibers Einwanderungspolitik wurde unter anderem von der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen scharf kritisiert. Während ihrer Amtszeit als Ministerin war sie auch für das sogenannte Schmuckgesetz verantwortlich, das Flüchtlinge zwingt, Wertsachen anzugeben, wenn sie Asyl beantragen. Alkohol war möglicherweise bei dem schweren Schiffsunglück auf der Ostsee im Spiel. Das vermuten Ermittler, die das Unglück untersuchen. Am Montagmorgen waren zwei Frachtschiffe vor der Küste Südschwedens kollidiert. Ein Frachtschiff kenterte dabei. Nach schwedischen Medienberichten wurde einer der beiden vermissten Seeleute tot in einem der beiden Schiffe gefunden. Noch nicht vom Tisch sind die Folgen der Panne, die bei der Auslosung der Champions League Achtelfinale passiert sind. Real Madrid will jetzt gegen die UEFA vorgehen. Der Fußballclub fühlt sich benachteiligt. Bei der Auslosung war es zu einer technischen Panne gekommen. Sie musste wiederholt werden. Im ersten Durchgang der Auslosung hieß der Gegner noch Benfica Lissabon. Nach der Wiederholung heißt der neue Gegner der Achtelfinale am 15. Februar und 9. März Paris Saint-Germain. Der Marktwert der Spieler von Real wird mit 756 Millionen Euro angegeben. Der Marktwert der Spieler von Paris Saint-Germain liegt bei 990 Millionen Euro. Paris wird wesentlich von Katar finanziert, jenem Land, für dessen Sponsoring sich Bayern München derzeit heftig kritisieren lassen muss. Bayern übrigens profitierte von der Lospanne. Bei der neuen Auslosung spielen sie jetzt gegen Red Bull Salzburg. Vorher hatte das Los zu Atletico Madrid geführt. Das Wetter bleibt erst einmal so – Beist trübe und bedeckt, im Norden kann noch leichter Regen aus dem Nebel nieseln. In höheren Lagen der Mittelgebirge und vor allem in den Alpen scheint die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, im Westen können sie durchaus bis zu 10 Grad ansteigen. Zum Wochenende deutet sich ein neues massives Drohdruckgebiet an, das sich über den britischen Inseln aufbaut und in jedem Fall kältere Luft aus Norden zu uns schaufelt. Und was fehlt wieder? Wind und Sonne, die ja bekanntlich die Versorgung mit Strom übernehmen sollen. Windräder an Land lieferten am Montagmittag lächerliche 7 Gigawatt Strom, während der Stromverbrauch mittags bei ungefähr 73 Gigawatt lag. Eine ziemliche Lücke, die da klafft und die bisher noch Kohle- und Kernkraftwerke schließen. Doch die sollen bekanntlich abgeschaltet werden. Und bisher weiß noch niemand, woher diese Strommengen dann kommen sollen.